0: Toutes les villes ont leur histoire, leurs histoires, leurs légendes. New York, cette ville pleine de gratte-ciel ne pouvait pas être différente. Il y a très, très longtemps. Quand New York n'était rien de plus qu'une poignée de petites maisons et de fermes, les histoires racontent qu'il y avait un personnage nommé Rip Van Winkle. Cet homme faisait partie de ces gens à qui la vie passe sans qu'il fasse le moindre geste parce qu'il désespère d'avoir une fortune. Rip avait un bon caractère et était toujours prêt à aider quiconque lui demandait, mais comme nous l'avons dit. L'argent ne faisait pas bouger ses idéaux et avec une assiette de nourriture et une bonne sieste, il était plus que payé. Tant qu'il n'avait pas la responsabilité de l'attacher, il était content. RIP. Cependant, avait eu la mauvaise idée de se marier, et je dis mauvaise idée car sa femme était toujours occupée à entretenir la maison et le petit jardin qu'ils avaient, et grâce à cela, ils n'avaient pas faim à la maison car notre ami n'en était pas capable pour fournir ce dont ils avaient besoin. Nécessaire à votre famille. Cependant, Elle n'arrêtait pas de fulminer contre Rip Van Winkle et pour cause car c'était elle qui entretenait la maison pendant que Rip se promenait dans les montagnes. Partait à la chasse avec son chien, ou faisait de longues siestes sous les arbres en été ou faisait de longues conversations à la taverne du village. Rip, comme on dit, était paresseux. Il évitait même sa femme pour éviter de se disputer, enfin, de se disputer, la seule qui parlait était sa femme, alors qu'il n'avait pas d'autre choix. Et qu'il lui était impossible de s'enfuir de chez lui, il se taisait et s'asseyait dans un coin pour recevoir la réprimande, il ne prenait même pas le temps de répondre. La paresse était telle qu'il préférait passer un long moment à écouter sa femme lui dire tout ce qu'elle pensait de sa façon d'être que de s'impliquer dans une bagarre domestique. Un beau jour de printemps, écoutant l'orage qui se préparait dans la maison, il prit son fusil de chasse et, suivi de son chien, se dirigea vers la montagne voisine. Avec l'intention d'apporter de la nourriture pour la maison et s'il ne parvenait pas à la chasse, il se bornait à s'amuser. Une bonne longue sieste assis sous l'un des grands arbres qui emplissaient les pentes. Il montait et montait dans l'espoir de trouver un lapin, peut-être un cerf, ou un nid de caille. Fatigué de marcher, et voyant qu'on ne lui présentait rien qui l'inciterait à chasser, il s'assit sous un arbre feuillu et fit une bonne et agréable sieste, fermant les yeux. Il commença à se laisser emporter par Morphée, mais bientôt il entendit le tonnerre, il ouvrit les yeux, mais le ciel était dégagé, pensant que c'était un jeu de son esprit. Il referma les yeux et en moins d'un chant de coq il entendit à nouveau le tonnerre. Il se leva pour bien regarder l'horizon, parfois les orages annoncent leur arrivée avec le tonnerre de loin. Si c'était le cas et qu'il parvenait à découvrir d'où venait le tonnerre, il pourrait trouver un endroit pour s'abriter de la pluie. Il a grimpé sur un énorme rocher à proximité et a cherché dans le ciel des signes de nuages d'orage, mais rien. Alors qu'il était sur le point de descendre du rocher, il vit un petit homme rouler lourdement un tonneau sur le chemin. Cela attira son attention, que diable ferait cet homme avec un si gros baril dans ses enduriales Il l'observa un instant et lorsqu'il fut découvert par le petit homme il le salua gentiment pour lui indiquer qu'il était un ami. L'être le fixa et Rip réalisa à ce moment à quel point son visage était étrange, avec une barbe qui lui arrivait presque jusqu'à la taille. Des oreilles pointues et des vêtements étranges qui se terminaient par un chapeau. Rip et le petit homme se regardèrent un moment comme s'ils s'analysaient. Tous deux étaient surpris de se retrouver dans un endroit aussi solitaire. Soudain, l'homme esquissa un sourire et lui fit signe de s'approcher. Rip l'a fait. Aider les autres était l'un de ses signes et comme l'heure du repas se rapprochait et qu'il n'avait rien chassé. Peut-être que l'être qu'il avait trouvé l'a invité à manger quelque chose de ce qu'il avait dans sa sacoche. L'inconnu lui fit signe de pousser le tonneau. Et ainsi ils marchèrent longtemps le long du chemin. La vérité est que Rip était peu bavard. Mais le petit homme n'a pas pris la peine de parler beaucoup non plus et ils ont tous les deux fait leur chemin sans se donner plus que des regards en coin et parfois un demi-sourire poli. Ils arrivèrent à une sorte de grotte plus ou moins grande que Rip n'avait jamais vue dans ses parages et quand il vit que l'homme y entrait, Rip chargea le tonneau sur son épaule et le suivit. Les bruits de tonnerre et d'orage, loin de s'éloigner, se faisaient entendre encore plus près. En quelques pas, peu nombreux, la caverne s'est élargie et une énorme ouverture est à Péparu, laissant place à un endroit bien étrange. Rip ne savait pas s'il était à l'extérieur ou à l'intérieur, car même s'il était très éclairé, on ne pouvait voir aucun ciel. Les plantes lui étaient étrangères, et il avait l'habitude de se promener dans les bois et il connaissait toute la flore de ceci. lieu, et les habitants de cet endroit lui semblaient étranges, très semblables à son compagnon. Aucun d'eux n'était plus haut que sa taille, ils étaient tous gentils et en même temps maussades et mystérieux. Avec des regards insaisissables et quand il le fixait, il le fixait comme s'il cherchait en lui. Rip entendit à nouveau le tonnerre. Mais cette fois si près qu'il lui sembla qu'il était à l'intérieur même de l'orage, comme s'il était là avec lui dans la grotte. Il a regardé d'où venait le bruit et a vu un de ses êtres jouer au bowling. Rip sourit en pensant que toute la peur de la tempête venait vraiment d'un simple jeu. Mais en même temps ils se demandaient comment une telle merveille était possible Comment ces petits hommes pouvaient-ils faire rouler une balle sur le sol et la faire sonner comme le tonnerre D'après ce que Rip pouvait dire, ils avaient une sorte de fête. D'un côté on voyait des petits hommes préparés comme des marmites d'où sortait de la fumée et une forte odeur. De l'autre quelques-uns portaient le tonneau que leurs compagnons avaient apporté et l'élevaient sur une plateforme avec beaucoup d'efforts, et soudain le musique. Rip tourna les yeux et vit trois de ces êtres jouer d'un instrument qu'il n'avait jamais vu auparavant. Immédiatement les réjouissances se répandirent dans l'endroit et les petits hommes commencèrent à danser les uns avec les autres et invitèrent Rip à se joindre à la fête. Il ne savait pas quand il a commencé à danser, mais la vérité est qu'il ne pouvait pas s'arrêter de danser, il a mangé quelque chose dans ses peaux et a continué à danser. Il a bu au baril et a dansé et dansé. Tout était rire, joie, amusement. Quand il se réveilla sous l'arbre feuillu où il s'était allongé, sa bouche était sèche. Son corps était raide et il s'étira lentement. Quel rêve étrange pensa Rip, ses jambes lui faisaient-elles mal à force de danser, de danser Pensa-t-il, mais si c'était un rêve, comment puis-je avoir mal Quand il s'est levé, sa tête lui tournait, ça faisait un peu mal et il ressentait une sensation de vide dans l'estomac, tous des symptômes de fête. Rip se gratta la tête très surpris de tout ce qu'il ressentait. Il appela son cher et fidèle ami, mais le chien ne montra aucun signe de vie. Rip pensait qu'il serait peut-être retourné en ville quand il l'a vu allongé sur l'arbre, mais il ne le laisserait jamais seul. Absorbé par toutes ses pensées il commençait à descendre la montagne. Après avoir marché un long moment, qui lui parut énorme, peut-être à cause de sa fatigue. Peut-être à cause de l'inconfort corporel qu'il avait ou peut-être parce qu'il s'était vraiment enfoncé loin dans la forêt, il a finalement repéré la ville en arrière-plan de la route. Mais où était-il Quelle ville était-ce que ses yeux décrivaient Aurait-il fait fausse route Il n'y avait pas d'autre village dans ces parages que sa bien-aimée et petite ville. Que se passait-il Est-ce que je rêvais encore Pas complètement réveillé Aurait-il été vrai des petits hommes et il l'avait abasourdi Abasourdi Il décida de poursuivre son chemin jusqu'au groupe de maisons pour voir où ses pas l'avaient mené. Au moins, il trouverait des gens pour le guider, et s'éclaircirait un peu l'esprit. Au fur et à mesure qu'il descendait, la confusion augmentait. Dans la ville il y avait beaucoup de maisons neuves, quelques petits immeubles et très peu de végétation. Où étaient les arbres qui menaient à la mairie Ces arbres touffus où se réfugiaient du soleil torride de l'été Où était la taverne où Rip et ses acolytes avaient de longues conversations inutiles Où radie était sa maison Mais quel chemin avait pris Rip Dès qu'il a commencé à marcher dans les rues les gens ont commencé à le regarder étrangement. Les habitants de la ville avaient le même sentiment d'étrangeté dans leur visage que Rip lui-même portait avec lui. Un groupe d'enfants s'approche de lui sans vergogne et une petite fille lui tend la main pour l'aider à marcher, ce dont notre homme lui est reconnaissant. Ne sachant pas à quel point ses pas le fatiguent beaucoup. Petit à petit Rip est devenu l'anecdote du jour et à chaque pas qu'il faisait, de plus en plus de gens l'entouraient d'un visage étrange. Ils l'ont accompagné jusqu'à la maison du maire et l'ont mis devant la porte. En un éclair, le maire sortit, élégamment vêtu et pressé de voir ce que ses concitoyens lui apportaient. Dis-moi, brave homme, commença-t-il à parler, qu'est-ce qui t'amène dans ces parages « Je suis Rip Van Winkle, » répondit-il, « j'ai dû me perdre. Je ne trouve pas ma ville, » Rip remarqua à quel point c'est par. Oles <musique> fatiguait son esprit, sa voix était épuisée, sans force. Lorsqu'il prononça son nom, un murmure se fit entendre dans la foule qui l'entourait. Les yeux du maire s'écarquillèrent sous le choc. « Que dites-vous bonhomme Je demande. » Rip regarda autour de lui pour voir s'il pouvait trouver un visage familier ou au moins quelqu'un qui ne le regardait pas si étrangement. « Je suis Rip Van Winkle, dit-il à nouveau, j'habite dans cette ville, dit-il, et il se gratta l'oreille dans un état second, ou du moins c'est ce que je pense. »« Et je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je ne sais pas je ne connais personne, je ne trouve pas ma maison où sont ma femme et mes enfants, que s'est-il passé, que se passe-t-il » Sans savoir comment, Rip se mit à pleurer. Un grand haut d'étonnement se fit entendre et le maire et les plus âgés reculèrent d'un pas de peur à ce qu'ils entendirent. Quelqu'un apporta une chaise et les os fatigués de Rip en prirent possession, Quel soulagement il ressentit de pouvoir s'asseoir, il n'avait pas réalisé à quel point il était fatigué. Le maire regarda avec étonnement ce vieil homme assis dans le fauteuil, avec une longue barbe et un visage ridé qui disait s'appeler Rip Van Winkle. Un habitant qui faisait partie des légendes de la ville. Selon cette légende. L'homme portant le même nom que le vieil homme avait disparu il y a de nombreuses années et malgré leurs recherches alentour, ils ne l'ont jamais retrouvé. Son chien, qu'il avait toujours accompagné partout, est apparu dans la forêt où il avait l'habitude d'y aller et personne ne pourrait jamais trouver aucune trace de Rip Van Winkle. Bientôt une femme apparut tout angoissée et le regarda attentivement, elle s'approcha du vieil homme et le regarda droit dans les yeux et à ce moment elle tomba inconsciente. Un grand murmure a commencé à se faire entendre et le maire a ordonné à Rip d'entrer dans sa maison où ils l'ont nourri, lui ont fait prendre un bon bain chaud. Lui ont donné de nouveaux vêtements pour se changer et quand il est finalement sorti rafraîchi et propre, Il a trouvé la femme qui s'était évanouie assise dans le salon à l'attendre. Le visage plein de larmes. Elle sauta de son siège et le serra fort contre lui. « Père, dit-il, je suis Elisabeth, votre fille. W.W. -w Elisabeth, mais, mais, si tu avais à peine cinq ans quand je suis allée dans la forêt Non, non père, ça fait 20 ans que tu es parti. Rip ne comprenait rien à ce qui se passait, quoi, vingt ans Mais si justement ce matin-là il allait au bois avec son chien Que s'est-il passé Que se passait-il Devant les regards étonnés des personnes présentes. Rip raconta tout ce dont il se souvenait depuis qu'il avait quitté la maison, l'arbre, le bruit de l'orage, l'homme au tonneau, la promenade, la grotte, les autres êtres, la fête. Point point. Tout. Il raconta tout ce dont il se souvenait. À la fin de son récit, il regarda ceux qui étaient rassemblés là et remarqua les visages étonnés et stupéfaits qu'ils avaient. Personne n'a jamais su expliquer ce qui est arrivé à Rip Van Winkle, sa fille l'a ramené chez lui et notre personnage y a vécu ces dernières années. Il sortait rarement dans la rue car ses zones n'étaient plus les mêmes et il était très fatigué, il a reçu la visite de médecins qui l'ont examiné. De journalistes qui l'ont assailli de questions et de voisins curieux qui ont apporté de la nourriture sous prétexte de s'asseoir un moment avec le vieil homme pour entendre son histoire étonnante.